0: LA TIERRA NATIVA DE ISAÍAS GAMBOA 19. Esa tarde, cuando estaba sacando ropa, libros, papeles que, confundidos, habían llegado en sus baúles, entraron al cuarto de Andrés su madre y su hermana. Con cariñosa solicitud se encargaron del arreglo de todo, a lo cual no estaba acostumbrado él pues tenía ya el hábito de hacer personalmente cuanto le incumbía. Siempre había creído que las mujeres solo sirven para desordenar lo que encuentran, y se quedó admirado y satisfecho de la disposición que estas dos personas queridas daban a la pieza y a todas las cosas en que ponían sus manos. Llamabanle ellas la atención sobre cuanto iban colocando en su lugar, para que supiera dónde debía encontrar cada objeto. De los pocos libros que había llevado consigo, se hizo cargo soledad, y pronto estuvo lleno con ellos el estantito del escritorio. Quiso arreglar algunos papeles, pero Andrés le dijo, «De esto solo yo entiendo». Abrióse en manos de él un paquete y su hermana exclamó, «¡Retratos, retratos, muéstranos!» La madre, con una sonrisa, también le indicó que quería ver. Iba, pues, a descubrir los secretos de su corazón. Permaneció un momento indeciso, bajo la mirada maternal que le infundía respeto, pero no pudo resistir cuando Soledad, cruzando las manos sobre el hombro de él, le dijo muy cerquita, con tono salamero, «¡Muestra! ¿Ah, a nosotras solas?» chiquilla." dijo él, y le pasó el paquete a la madre. Empezaron a ver, primero fotografías de hombres. ¿Quién es este? Un literato argentino. ¿Y este otro, de cara tan entonada? Es un joven novelista chileno, que tiene mucho talento y un poco de vanidad. Andrés les fue dando cuenta de todos los de la colección. Apareció otro paquetito aparte, atado con una cinta. Aquí están ellas. Esas son las que quiero ver, exclamó Soledad. ¡Qué linda esta! agregó inmediatamente al descubrir el primer retrato de mujer. ¡Qué ojos! ¡Qué boca! Así de perfil luce su peinado. Parece que le pesa. ¿Cómo serán de largos los cabellos? ¿Me muestras la dedicatoria? No. ¡Ay, sí! ¿Me la dejas ver? Dime al menos quién es. Díjole cómo se llamaba y de dónde era. La madre también tuvo expresiones de aprobación y sonrió a su hijo con una infinita complacencia. Esta, dijo Andrés, mostrándoles otro retrato, es un tipo enteramente distinto. Es una belleza pensativa. Nada igual a sus pensamientos. Es el espíritu más poético que he encontrado en alma de mujer. Sus cartas formarían un precioso libro de amor. ¿Te habrías casado con ella? No. ¿Por qué? Porque este matrimonio para ella y para mí habría sido una decepción. ¡Qué ideas tan raras tienes! La madre callaba. Cuando apareció el retrato de Octavia, tras un vidrio convexo, Andrés se estremeció, poniéndose sombrío. —¡Esta, esta! —murmuró Soledad, y se quedó sin acertar la frase que buscaba. —¿Sonríe? ¿Está seria? ¿Está pensando? ¿Está tramando algo? —Yo no sé —dijo sordamente Andrés. —A ver —interrumpió la madre, y al mirar el cuadro exclamó— ¡Ay, esta es la que te ha hecho sufrir! El corazón maternal había adivinado muchas cosas. Andrés bajó los ojos, abrumado por el recuerdo, por un dolor que era su cadena. Hubo un silencio indefinible. Sobre esas frentes había pasado el vuelo de unas alas sombrías. Después la madre preguntó a su hijo, ¿cuál es el retrato que querrás ver en tu velador al despertar? Ninguno, hay que pensar en uno nuevo. ¿Por qué dijo esto último? ¿Qué significaban esas palabras pronunciadas en un momento de amargura? Cuando se quedó solo, estuvo paseándose un rato en su cuarto con un signo de tormento en la frente. Luego, se puso a ver la pequeña biblioteca y volvió a su serenidad al encontrar en una sección del estante los viejos libros de estudio que habían servido a todos los hermanos en la escuela y en el colegio. Allí estaban los nombres de todos ellos, allí, en los márgenes, las anotaciones con lápiz, hechas en la clase, en una hoja central de una vieja gramática de bello, un nombre de mujer, en letra pequeñita, la primera ilusión del hermano mayor. Sonrió al ver la clave de un Ohlendorf inglés, con aquellos ejercicios que dicen, entre comillas, «¿Tiene usted los árboles de mis jardines?» «No, pero el americano tiene el perro del gato de usted». «¡Qué disparates!» pensó. «¿Cómo aprendíamos entonces?» entre un texto de matemáticas, encontró un pensamiento disecado. ¡En un texto de matemáticas! Cosas de estudiantes. Era una pobre flor pálida, muerta al contacto de la prosa. Andrés no pudo saber si había sido él o alguno de sus hermanos el que aprisionó allí ese pensamiento. El hálito de las cosas viejas, cosas santas, lo hizo soñar y al volver del lejano tiempo a donde voló su imaginación, vio ante sus ojos, como una burla, como un sarcasmo, los lomos de los libros que acababan de ser colocados en el estante, y que él había traído. Balzac, Bourget, Schopenhauer, Nietzsche, El domingo estuvo muy animado. El primer domingo que pasaba Andrés en Cali después de su regreso. Desde temprano empezaron a repicar todas las campanas de la ciudad llamando a misa. Las más alegres, finas y sonoras eran las de San Antonio. La cristiana madre de Andrés le preguntó después del desayuno. ¿A qué misa irás? ¿A qué misa? Iba a contestar con extrañeza, pero se contuvo por respeto. A San Francisco respondió por decir algo, y también porque tenía deseos de ir al centro, de ver esas calles y volver a tropezarse en esas desiguales y queridas piedras que forman el pavimento. La pregunta tan natural de la madre le impresionó. ¿Hacía tantos años que no iba a misa? En la puerta de la calle estuvo viendo pasar para San Antonio apresuradamente las gentes del barrio, los hombres con sus vestidos domingueros, las mujeres haciendo crujirlas en aguas almidonadas. En los quingos de la colina, y por la falda verde hormigueaban subiendo, y allá arriba, en la cumbre, resplandecía al sol la capilla blanca, cuyo frontis parece un altar. Andrés salió calle abajo viendo las mismas casas de diez años antes, mortificado porque a su paso iba siendo objeto de curiosidad. Ansió ir acompañado de alguien, pero ningún amigo se presentó por ahí. Sin embargo, esas calles y esas casas le decían, entre comillas, «¡Míranos! ¡Somos tus viejas amigas! ¡Te vimos pasar desde que estabas niño! ¡Bienvenido, ahora que eres hombre!» Casi en nada hemos cambiado, y aunque nos encontramos remozadas y embellecidas, te querríamos. Estamos contentísimas de volverte a ver. ¡Qué grande estás! Andrés sonreía, escuchando en su corazón ese buen saludo. El que no estaba amable era el pavimento de piedras lisas y redondas, donde sus pies trastrabillaban sin saber colocarse encima o en alguna juntura pero las piedras le daban excusas. Entre comillas. Perdónanos, nosotras no tenemos la culpa. Quisiéramos formar un plano igual para las damas y para los caleños que vuelven como tú. Aún querríamos que nos arrancaran de las calles y nos llevaran a servir para otra cosa, pues nos tienen fastidiadas las quejas que oímos. Nuestros únicos placeres son los tropezones del prefecto, del alcalde y de los municipales cuando les hacemos ver estrellas. Entre comillas, bien hecho, les contestó el alma de Andrés. Empezaba a encontrar caras bonitas, que no le reconocían como todos los viejos y viejas que lo saludaban al pasar. Él a veces adelantaba el saludo, temeroso de que dijeran que había llegado orgulloso, creído. Pero las caras bonitas, si lo miraban, era por curiosidad. ¡Qué pesar le causaba esto a Andrés! Entre comillas. ¿Ya me conocerán? Se decía por consolarse. Al fin llegó a San Francisco, cuyo atrio estaba lleno de gente. Las mujeres entrando en la iglesia, los jóvenes viéndolas pasar encontró un grupo de amigos en una de las esquinas, de donde los pepitos acechan a las muchachas, las cuales al pasar hacia la iglesia los miran de reojo a través de las blondas del manto. Algunos de esos jóvenes eran de los que habían ido a encontrar a Andrés al camino y otros ya lo habían visitado, los que formaron gran alboroto al verlo y ya lo reventaban a abrazos. Andrés estaba contentísimo alegre como esa mañana de domingo. Todos se precipitaron al templo al empezar la misa. Cuando entraban, en ese momento se ponían de rodillas las mujeres, apretándose, persignándose apresuradamente. Andrés vio delante de sí la multitud de mantos negros y paseando luego los ojos por las naves en cuanto alcanzaba a percibir, los ponía superficialmente en las columnas, en los altares, en las viejas imágenes, las mismas que había visto en otro tiempo. Estuvo sin atención a la misa. Su espíritu hallábase embargado por los recuerdos de la infancia y de la adolescencia. Para un alma como la suya, el recuerdo es una religión se arrodillaba o se ponía en pie maquinalmente, cuando lo hacían los demás. Y hubo un largo rato en que su bastón estuvo jugando con un alfiler que había en el suelo, como si ese pequeño objeto tuviera relación con alguna idea femenina. No se vino a dar cuenta de su distracción, sino cuando todos se santiguaron al final de la misa, y entonces sintió pena por su madre. Cuando no perdió un detalle fue a la salida de las mujeres. Desde la esquina de los pepitos contempló el desfile. Sus compañeros le llamaban la atención sobre las caleñas hermosas, y le iban diciendo los nombres de las que él no reconocía. Todo eso fue un encanto, lleno de promesas para el porvenir. Ansió tener ya alguna aventura amorosa. El grupo de amigos se dirigió a la plaza central, donde Andrés tuvo una decepción, pues esperaba encontrar un jardín, y solo halló los almendros que él conoció pequeños y que habían crecido por su propia virtud. En el centro estaba la pila muy hermosa, pero sin agua todavía. —¿Es esto posible? —preguntó Andrés con disgusto. Unos bromearon y los otros callaron a la cantina de un hotel fueron a tomar un aperitivo. Vino el mozo, y cada uno fue diciendo lo que apetecía. Después empezó a suscitarse una acalorada discusión política, y Andrés, disgustadísimo, se puso en pie. ¿Por qué? Porque en casa me esperan. Muchos le instaron para que se quedara todavía con aquella insistencia que en todas partes se convierte en crueldad para el que no quiere seguir tomando. Cuando un militar se agregó al grupo, Andrés definitivamente se fue.